0: Jesus kom også til Nasaret, hvor han havde vokset op. På sabbaten gik han efter sædværende ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte han profeten Esajas bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der stod skrevet. Herrens ond er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrygte i frihed, for at udråbe et nået år fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Der begyndte han at tale til dem og sagde, i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav det ham deres bifald og undrede sig over den nådefulde ord, som udgik gik af hans mund. Og det spurgte, er det ikke Josefs søn? Han svarede dem, I vil sikkert bruge denne tale mod, mod mig. Læge, læge dig selv. Og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum. Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, Sandelig siger jeg jer, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer som sandt der, der var mange enker i Israel på Elias' tid. Dengang himlen var lukket i tre år og seks måneder. Så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elias' tid, og ingen af dem blev renset, men det blev syret nameren. Alle i synagogen blev ude af sig selv af raserie, da havde jeg hørt det. Det sprang op, jog, jog ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han bandede sig vej imellem dem og gik. Vi beder. Herre, vi takker dig for dette evangelium, og vi beder om, at du skal hjælpe os med at se, at det også gælder for os. Varm vores hjerter med dit levende ord, denne form i dag. Amen. Første søndag i advent betyder nyt kirkeår, og det er årsagen til, at vi i dag læser denne bibeltekst, hvor Jesus deklarerer et nådeår fra Herren. Kirkeåret er cyklisk. Det betyder, at samme tekster vender tilbage igen og igen år efter år. Det er der en del ulemper ved. Blandt andet, at der er mange bibeltekster, der så ikke bliver læst. Man mister noget af den bibelske brede. Men selvfølgelig er der også nogle fordele ved den cykliske form. Det er ikke sikkert, at vi lærer noget nyt, når vi for tyvende gang hører en prædiken over den samme bibeltekst. Vi får derimod mulighed at på ny forundres over evangeliet og lade ordene tale ind i vores liv, der hvor vi som individer og menighed står lige nu. Så det er så ingen med den cykliske form. Hver juleaften læser vi samme tekst, men vi er et nyt sted i livet, og vi tager ordet imod på en ny måde. I dag nås vi om løftet om endnu et nåde år. 2021-2022. Jesus frembærer godt budskab til fattige. Til dem, der helt savner sikkerhedsnet. Der ikke engang har, hvad det behøver for dagen. Måske har vi oplevet uroen over den kommende terminsbetaling. Eller at stå med en gæld, som vi ikke ved, hvordan vi skal kunne betale. Vi kender til nogle af det fattiges bekymringer, også i Danmark. Vi mennesker kan være fattige på penge, men også på kærlighed eller på ondt. Vi kan mangle den føde for sjælen og den ro, der åbner os for Gud. Vi kan være fyldt af vores eget af ting, krav, jalousi og griskhed. Fattigdom er det, man selv ikke kan klare, men som man trænger til at få hjælp med. Og den hjælp tilbyder Jesus os. Han kommer med et godt budskab. Til en økonomisk fattig siger han, jeg har et folk her i verden. Dem har jeg lært ikke at bede mit daglige brød, men at bede vores daglige brød. Jeg har ikke bedt dem om at være naive, men om at være generøse. Når, vi alle, når alle deler sit brød for dagen, er der nok til alle. Til den, der er fattig i onden, der spørger over egoismen og synden i sit liv, siger Jesus, kom til mig. Giv plads, plads for mig. Tal med mig. En hver, der er fattig i sin egen ond, kan blive fyldt af Guds ånd. Jesus udråber frigivelse for fanger. Han kommer ikke med håb, kun til ofrene, men også til gerningsmændene. Jesus når inden for fængselsmurerne og giver det fangne frihed. Deres straf må det bære, og sorgen over, hvad det har ødelagt i andre menneskers liv. Men der er tilgivelser at få. Man kan være fanget på andre måder i livet, i negative og triste tanker i afhængighed, i en ulykkelig jagt på succes og status, i syndige vaner, i frygt for personer, der ser ned på en og ikke synes, at man dur. at vi er fangne og behøver befries, har man i kirkens historie påmindet sig om det, er folde hænderne. Man har indtaget fangens position i bøn til ham, som har nøglerne til syndens og sårenes håndjern. Langsomt og somt vil Jesus lede os ud i frihed, ud i tilgivelsens lys, ud i nye muligheder og en ny tryghed. Han kan befri os fra vores fangenskab. Jesus kommer med syn til det blinde. Den, der er blind fysisk, kan ikke se skønheden og livet omkring sig. Den, der er blind og åndeligt set, ser ikke ind i Jesu barmhjertige ansigt. Den ser Gud som en krævende og streng herre, som kun Gud dem, der har lykkedes i livet. Så enten opfatter den blinde sig sådan, som en, der har lykkedes, eller tänker den, at den er, den er uden håb for redning. Jesus ger syn til det blinde. Han åbner dem for sandheden. Sandheden om ham og sandheden om dem selv. Så vender sig Jesus til offrene. Til, morbide, til dem inte, Til dem, der er kommet i klemme i systemet til de mishandlede. En del oplever undertrykkelse på grund af deres tro på Jesus. Andre er helt andre årsager. Hvis den undertrykte ikke bliver sat fri, bliver den hæmmet og ængstelig. Eller eksploderer den i en voldsom hævn på dem, der tillod undertrykkelse at blive ved. Jesus hører råbet om retfærdighed, i ham bliver den undertrykket sat fri. Jesus løser fra afmagten og giver værdigheden tilbage. Han siger til dem, der søger ham, at han elsker dem, og at de er dyrebare. Til sidst forkynder Jesus et nådeår for menneskeheden. I Israel fejrede man jubelåret, hver 50 tyvende år. Det år skulle gæld afskrives, og alle sættes fri. Da vi i dag ønsker hinanden et godt nyt kirkeår, gør vi det med løftet fra Jesus. Det bliver et nådeår. Jesus kommer til os, i glæde over evangeliet, over dåpens vand, over nadvarens brød og vin. Det bliver et nådeår, hvor Jesus selv tager hånd om gårdsdagens synder, dagens plage og morgendagens bekymringer. Det bliver et nådeår i forundring over rigdommen i Guds ord. Det bliver et nådeår, for ikke engang det dage, hvor alt går galt, er vi uden for rækkevidde for Guds nåde. Og det er dage, hvor alt går som bedst. Har vi stadigvæk behov for den. Det bliver et år. For selvom det viser sig at blive mørkt for nogen, er der en hånd at holde i, der i mørket. Hans hånd, som har lovet at altid være med os. Folket i Nazaret undrede sig over det ord. Jesus udtalte det. Det var så fuld af håb, og hans visdom vækkede deres beundring. Derimod vækkede Jesu ord ikke deres tro på ham. Jesus var jo Josefs søn, og ham kendte det jo. Der var der ikke noget messiansk eller mærkværdigt over den familie. Dessuden, hvis han nu kom med alt dette fantastiske, Hvorfor kunne man ikke mærke det på ham? Han syntes jo ikke at være friskere, rigere eller mere velsignet end nogen anden. Det havde vist nok hørt om under og tegn, som han havde gjort. Men han havde ikke gjort noget som helst i deres by. Det er som om Jesus er så ked af at møde den attitude hos sine gamle venner der i Nazareth. At han ikke gider at høre dem udtale den. Han kommer dem i forkøbet og udtaler selv det ord, som det tænker. Det vil ikke tage imod ham, og det er også lige meget. Jesus er udført under for at velsigne mennesker og for at vække tro på sig selv, som verdens fralser. Men nu bliver han afvist af folket til Nazareth. Det lytter til profetens ord og Jesu prædiken, men det tager ikke imod Jesus og opfyldelsen af budskabet. I stedet for følger nu en dramatisk scene. Jesus blev sat for tre drabsforsøg i løbet af sit liv. Første gang er det Herodes, der angriber børnene i Betlehem. Sidste gang er det de religiøse ledere og politiske ledere, der korsfester ham. Denne sabbat i Nazareth er det tæt på at ske. I Jesu families lokale synagog og af nogle af deres naboer og venner der i byen. Folket jager og driver Jesus frem til kanten af et bjerg. Han som lige havde deklareret, at han var kommet for at befri det fangne og undertrykte, er pludselig selv fanget og undertrygt. er det ikke bare det store bevis, for at det, han sagde, ikke passede. Sådan tænkte man måske, eller ville i hvert fald tænke nogle måneder eller år senere. Men sandheden er, at det var lige for at bære denne fornedrelse i sit liv og i sin død, som Jesus var sendt til verden. Han, som oplevede sig gudsforlagt på korset, var den, der bragte verden Guds velbehag. Han, som blev taget til fange, bonet og pisket som gerningsmand, var den, der vandt frigivelse for alle dem med blod på sine hænder, der omvender sig. Han, som fik sit ansigt dækket og blev slået og hånet, er den, der gør mennesker åndeligt syn. Han, som blev fornedret og latterlig gjort, vandt frihed for det det. Han, som i Golgathas mørke bar Guds, Guds og verdens dom, bragte et nådesår. Ja, en nådes evighed til verden. Dette var mønstret i Jesu fornedrelse, og det er mønstret endnu i dag. Gud udøver sin magt, magt i magtesløsheden. Hans rige går fremad i det, der er lille og uanseligt. I andet korinterbrev sætter Paulus det på spidsen. Han er blevet udfordret af nogle, det han kalder for over Det synes, at Paulus er en taber og fremstiller sig selv som stærkere og klogere. Hvordan svarer Paulus på disse angreb på ham og på hans kald som apostel? Han kan ikke helt lade være med at sige noget, om det er kraftgærninger, han faktisk har udført ved dem eller hos dem. Men hans hovedsagelige boskab er noget så mærkeligt som en stolthed over sin egen magtesløshed. Det er i sin egen magtesløshed, i sin egen utilstrækkelighed, som man har lært, at Guds nåde er nok for ham. Det er der, han har fundet den virkelige styrke. Når Paulus ikke selv kan, når han rammer sin egen fattigdom, får Gud mulighed for at overtage og fylde det hele. Paulus' modstander har ret i, at han er svag i sig selv. Men det tager fejl at han er svag i Herren. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at kristig magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for kristisk skyld. For når jeg er magtesløshed, magtesløs, er jeg stærk. Endnu i dag går Guds rige frem i det, der er lille og uanseligt for verden. Sidste uge havde vi besøg af en mand, der missionerer her i Danmark. Han har ikke en løn, der imponerer nogen. Det er ikke overalt, at hans arbejde som missionær vækker andres respekt. Måske snarere foragt en del steder. Men i denne tjeneste, som han har, findes der en kærlighed til Jesus. En oplevelse af at være rig på grund af ham. Og den udmønter sig i et glædeligt offer til Guds ære. Der er Guds rige. Lidt under raderen. Lad os tage nogle andre eksempler. Vi møder en venn, der har i livet. Nu ser han tydeligt, at han ikke har prioriteret sin familie, som han skulle have gjort. Og at det er hans skyld, at ægteskabet gik i stykker. Han bebrejder sig selv og følger sorg på vegne både sig selv og sin familie. Men skylden over svigtet får han hjælp med at give slip på. Han bør Gud og sin familie om tilgivelse. Og det kan mærkes på ham, at det er ærligt ment. Midt i all elendighed modtager han befrielse. En kvinde på 25 bliver ramt af kraft og får en usikker diagnose. Vil hun overleve eller ej? Alle hendes mål og drømmer for fremtiden er blokeret. Om arbejde, kæreste, familie. Det opleves som om livet er sat på pause. Men så slår det hende. Der er en ting, der aldrig bliver sat på pause. Selv her på afdeling 27, rum 4, i oplevelsen af total magtesløshed over sit liv. Kan hun ære Gud? Hun kan glæde sig over hans kærlighed til hende og spejle den til andre. Det hele er ikke sat på pause. Det vigtigste står tilbage. Langsomt bevæger begravelsesfølget sig ud af kirken mod gravstedet. Det er et svært øjeblik. Og alligevel giver det bibelord, som præsten læste et lille håb, om at livet stadigvæk bliver, også efter dette tab. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde bliver fuldkommen. I det der er lille, ubetydeligt for verden, under radaren for hvad flertallet registrerer, bryder Guds rige fremme. Den, der lægger mærke til det, aner Jesu nærvær i verden. En frimennighedspræst i Bramming, Matthias Sekorom, skriver sådan her. Jeg lider under konstant fysisk smerte, som konsekvens af et komplekst sygdomsbillede. Al denne magtesløshed, som menneskelivet rummer, øh, nu skal vi se her, Nej, al denne magtesløshed har i sig selv ingen værdi. Men Kristus kan forvandle den magtesløshed, som menneskelivet rummer, til sit værdifulde redskab for Guds kraft. Derfor kan vi finde hvile og trøst i, at netop i den smertefulde magtesløshed virker Guds kraft. Vi behøver ikke længere stræbe efter at blive fri for eller skjule magtesløsheden. Midt i smerten er vi konforme med den Gud, som giver afkald. Paulus ender med at være godt tilfreds i maktesløsheden. Uanset om vi oplever os tilfredse eller ej, i mit eget tilfælde skifter det ofte, er vi Guds dyrebare, afmægtige redskaber. Som skriver Matthias Sekkerum. Altvent betyder ankomst. Och i dag begynner vi för allvar att vänta på ham. Där blir född i natt. Och där kommer tillbaka på historiens sista dag. Men i en förstand behöver vi inte vänta på ham. Han kommer till oss i dag och hver dag i den kommande kirkeår. Jesus står inte långt väg och orienterar oss om den programförklaring han gav för 2000 år sedan. Han står här nu og udtaler den over dit og mit liv. Husk, at når du lever i tro på mig, har du Guds ånd, som åbner dit åndelige syn. Du har noget i overflod. Du har frihed, for jeg har for evigt besejret alt mørke og al håbløshed. Det lykkedes Jesus at bane sig i vej imellem folket, der i Nazareth, og forlade stedet. Vi ved ikke sikkert, hvordan. Måske fik han kontakt med sine gamle venner, kollegaer og slægtninger og formåede at få dem til at besigne sig. Det vi ved er, at den kommende lørdag, hvor det samleste de er det uden Jesus. Han kan kun være der, hvor hans ord bliver modtaget. Så det bliver et spørgsmål til os, når vi nu går ind i et nyt kirkeord. Vil vi holde gudtjenester med eller uden Jesus? Holder vi han og hans ord fra os, sådan at han må bande sig i vej og forlade os? Eller baner vi en vej for Jesus og hans ord, sådan at vi må tage imod dem? Traditionelt er alvenstiden en faste tid. Det er det ikke mere, og det kan man jo tydeligt mærke. Men det må gerne være en tid for eftertanke. Kristus kommer os i møde, og vi har privilegiet at måtte tage imod ham. Derfor slutter vi i dag af med Esaias' formaning i det gamle testamente. Ban herrens vej i ørkenen, Jævn en vej for vor Gud i det øde land. Amen.